0: O que, que é isso? Será que hoje, o que, que aconteceu? São sete e meia, não são sete e meia, eu estou aqui mais cedo. Será que eu entrei no horário errado? Nada disso. Muito obrigado pela sua presença aqui extraordinariamente mais cedo. Infelizmente, não conseguirei fazer a live no horário normal nessa semana. Então, a gente está adiantando um pouquinho agora para as 13 horas mas depois, na semana que vem, a gente já volta ao normal. Então, obrigado você que pôde estar aqui em cima da hora que a gente acabou avisando e também obrigado por quem aguardou os 10 minutinhos que a gente acabou atrasando aqui. Então, muito obrigado. Hoje eu vou comentar, então, sobre as notícias da semana. Obviamente, as notícias de sexta não vão estar completas porque só saem depois do, do fim do pregão, que é às 5 horas da tarde. Então, essas notícias que saírem no fim da noite, aí no fim do dia a gente eu coloco na próxima no próximo destaque tá então a gente comenta no próximo destaque mas eu trouxe aqui para vocês de segunda a quinta-feira tudo que saiu e tem umas coisas bem interessantes né o título da live no caso é sobre a recuperação do mercado de lajes o setor de lajes será que de fato está recuperando será que não está temos aqui algumas informações que podem nos ajudar a entender um pouquinho mais de como é que as coisas estão pelo menos no universo de fundos imobiliários Boa tarde novamente, boa tarde Rodrigo, Tô bem, muito obrigado, vamos em frente, vamos lá então, já colocar aqui na, na tela, que até porque essa live vai ser um pouquinho mais rápida do que normal, porque vai ter menos coisa para comentar naturalmente, então vamos lá. A notícia rápida aqui, que nem a gente já tinha falado antes, é que a Americanas pagou 100% do aluguel de fevereiro no XPLG foi comunicado. Então parece que o XPLG, parece que a Amazon, <risos> Ai, fazer live em horário diferente dá essas coisas, dá um nó na cabeça. A Americanas, ela então pagou o aluguel de fevereiro aparentemente dos fundos que ela é inquilina. Então, isso saiu um pouco de, isso saiu um comunicado Lá no GGRC, saiu um comunicado agora no XPLG. No LVB não saiu o comunicado, mas talvez tenha pago. né assim, Se está pagando de todos 100%, imagino que vai pagar todos realmente 100%. E tem ainda o aluguel inadimplente, parcialmente inadimplente de janeiro, que a gente precisa acompanhar. Mas agora sim para as notícias, né? então de novo temos aqui RNGO, que é o fundo da Rio Negro em Alphaville, a gestora é a Rio Bravo, que cuida desse fundo, é um fundo passivo, é um fundo que tem, tem dois prédios, mas eles fazem parte do mesmo complexo, então é um monoativo essencialmente, e ele teve mais uma notícia de uma celebração de contrato de locação no mesmo prédio que a gente falou na semana passada, no edifício Jaçari. E agora é uma outra loja, no caso a Casa Balduco. Nunca comi lá, mas sempre tive interesse. porque Na verdade, eu tenho interesse porque eu adoro chocotone. Mas como eu mudei minha vida para comer menos doce, então eu tenho interesse, mas não tenho interesse. né? Mas enfim, seguindo. A área é de 150 metros quadrados, mais ou menos. Então, uma área relativamente pequena. E o contrato é de 5 anos, ajustado pelo IPCA. E o impacto dessa locação após carência, eu imagino que deve ter algum tipo de carência ali, Após carências e descontos, o impacto vai ser de 2 centavos por cota no ano. Então, dividir por 12 aí, é o quanto que seria o efeito mensal. Não dá nenhum centavo no caso. Então, é um efeito muito pequeno, mas se a gente olhar naquele efeito dominó da vida... Tivemos uma locação pequena também de loja na semana passada, tivemos mais uma locação de loja nessa semana. Tudo isso torna o prédio mais atrativo, então isso diretamente pode não dar nenhum tipo de grande receita para o fundo, mas pode ser coisas aí que atraem mais inquilinos ou potenciais inquilinos para o prédio. Então talvez aí um efeito cascata futuro pode ajudar o prédio a fazer novas locações de escritório no caso. E a vacância do fundo reduz para 25,84%. Então, mais uma locação. Na semana passada, eu confesso que eu não lembro quantas locações a gente falou, mas acho que foram umas três também. Então, assim, está locando. Pouco a pouco está locando. A economia não está melhor dos mundos aqui, mas o mercado imobiliário, pelo menos em algumas regiões, parece que está dando alguns sinais aí de mais locações do que vacâncias. Seguindo. O Antônio falou aqui... É, primeira vez ao vivo, Porra, nada como mudar o horário drasticamente das sete e meia da noite para uma da tarde para a gente conseguir aí atrair novas pessoas que não conseguiam assistir ao vivo, então seja muito bem-vindo, inclusive todos vocês que estão aqui pela primeira vez, vou aproveitar aqui e fazer esse rápido resuminho do que a gente faz aqui, né? para você que está aqui pela primeira vez, seja no canal do Professor Barone, seja no canal da Suno, seja nessa live em específico, Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal para você acompanhar as futuras lives que a gente vai fazer nessa live de Destaques da Semana, que normalmente é às sete e meia da noite. Extraordinariamente hoje a gente está fazendo mais cedo, porque eu não vou poder mais tarde. A gente discute as principais notícias dos principais fundos que aconteceram nos fundos imobiliários durante a semana. De segunda a sexta, tudo o que aconteceu, as principais notícias, eu resumo, simplifico e trago aqui para vocês. Então, é uma forma de simplificar o seu acompanhamento de fundos na semana. Você pode assistir ao vivo, como eu sempre faço, mas também qualquer coisa, se você não puder participar ao vivo, você assiste a gravação no fim de semana para você conseguir se atualizar sobre o que aconteceu. Então, muito obrigado a todos que já estão aqui, muito obrigado você que está aqui pela primeira vez, e eu aproveito também... Para lembrar vocês que a gente está no último dia para você aproveitar 30% de desconto na assinatura Suno Premium da Semana do Consumidor para você ter acesso às carteiras recomendadas de fundos imobiliários, de ações, macroeconomia, renda fixa, fundos. Tem muito conteúdo nessa assinatura. Inclusive, ela é a assinatura mais popular, é a mais desejada. O link está aqui na descrição. Aproveita os 30%. Você não tem muito mais tempo para conseguir aproveitar. Vamos lá, então. Voltando aqui para a nossa... Nossa lista, então temos aqui mais uma locação no RA11, que é o fundo da rede de ativos Triple A, mais especificamente escritórios Triple A de altíssima qualidade, e ele celebrou um contrato de locação no edifício WT Morumbi, que é um edifício lindo, inclusive, para uma área de 1.500 metros quadrados aproximadamente. Só que vamos lá! A área locada total foi de 1.500 metros, mas o fundo tem uma participação nesse prédio de 25% do imóvel. Então, esse lembra que ele compartilha essas informações. Então, o contrato é de cinco anos, a vacância do fundo vai ser reduzida para 15,2% e tem carência... Mas após essa carência, o aumento do recorrente do fundo, o resultado recorrente do fundo, deve aumentar em um centavo por cota. E aqui vem um ponto extra importante, que eu sempre reforço quando possível, que é o impacto é no resultado do fundo e não no rendimento do fundo. O que, que isso quer dizer? Que o resultado do fundo, né a receita que ele tem ali no, no mês a mês, vai ser melhorado em um centavo. Isso não quer dizer necessariamente que vai aumentar o seu rendimento, porque tem custos ali dentro que podem fazer com que esse efeito ainda não chegue no rendimento. Talvez outros fatores ainda precisam acontecer, para que o rendimento possa subir. Inclusive, e essa última linha aí da que vocês estão vendo na tela é justamente uma linha que eu copiei do fato relevante, onde a gestão diz que não há expectativa, pelo menos no curto prazo, de mudar, de alterar a distribuição, os dividendos, os rendimentos do fundo, pelo menos no curto prazo. Então, veja, isso vai melhorar um centavo por cota no resultado, não vai mexer no rendimento, mas futuramente, mais para frente, acontecendo outras coisas, pode ser que aí a gente veja um aumento no rendimento. E junto com essa notícia, a gente tem praticamente a mesma notícia no SARI11. Ele é o outro proprietário desse imóvel com 75% de participação no imóvel. Então é a mesma, basicamente as mesmas condições aqui que eu falei para o RA11, também é para o SARI11, a única diferença é que eles não mencionaram quanto que isso vai impactar de fato na receita do fundo, não mencionaram a carência, mas a gente sabe que tem uma carência, então a gente também não sabe quando e quanto vai ter de impacto mais para frente, é uma informação que ficou faltando, potencialmente a gente pode descobrir isso, talvez num relatório gerencial futuro, ah enfim, que a gestão publicar. Mas a redução do fundo da vacância do fundo vai para 11%, e esse prédio é bastante representativo no fundo. Se eu não me engano, se minha memória não me falha, a vacância desse fundo estava na casa, na casa de 15%, 16%. Então, com essa alocação, baixou bem aí para um pouquinho mais de 11%. A notícia é basicamente a mesma, só que são para dois fundos, porque eles são donos do mesmo imóvel. Passando aqui, não é uma locação, mas é no setor de lajes e é uma proposta de compra, né? compra e venda, no caso. Então, o HOFC, que é o antigo RBCO, esse fundo que foi agora está na gestão, está no comando da Rede, que está praticamente remodelando, reconstruindo esse fundo, ele recebeu uma proposta para vender 100% da sua participação no edifício Alamedas. O valor de venda vai ser um pouquinho acima de 42 milhões, o valor proposto é um pouco mais de 3% acima do valor contábil do imóvel. Lembrando que a gente está falando aqui de um valor acima do laudo, não do, do valor acima da, do, do quanto o fundo gastou para comprar o imóvel. Isso não foi divulgado. tá? Não falou. A gente pode até depois buscar nos fatos relevantes antigos para ver quanto que o fundo pagou nesse imóvel, para a gente calcular de fato a diferença. Mas não foi colocado isso no fato relevante, eu não cheguei a olhar também, não procurar esse fato relevante, mas eles colocaram informação aqui de quanto que isso resultaria de resultado, resultaria de ganho para o fundo, que seria 67 centavos por cota. Importante mencionar que isso não foi concluído, eles receberam uma proposta, é, dá uma olhada no fato relevante, quem for cotista, dá uma olhada ali, porque isso pode ser ou não aprovado, pode ser ainda vendido ou não esse imóvel, isso não foi concluído de fato ainda, mas se for concluído, vai dar um ganho aí de 67 centavos já líquido de custos. Então, vemos aí que o mercado imobiliário aí na parte de lajes está se movimentando. E ainda no mercado de lajes, um pouco misturado ali com logística, mas a gente tem uma notícia na minha opinião muito interessante, a mais interessante dessas que eu falei até agora, que é do KNRI. O KNRI, para quem não sabe, assim como quase todos os fundos da Kine, tem uma estrutura de emissão um pouco diferente, onde não tem direito de preferência, portanto não tem período de preferência, não tem período de sobras, não tem montante adicional. Você não consegue acessar por qualquer corretora a, a oferta, só pelo, It... Desculpa, só pelo Itaú, mas agora... Ele convocou uma assembleia que, por sinal, eu achei que com muita antecedência, porque ela está marcada para julho. É uma assembleia não presencial, então você cotista do fundo, mesmo não indo lá na assembleia, você consegue participar para aprovar algumas coisas. E eu destaquei aqui três. Primeiro, capital autorizado de 5 bilhões de reais. Isso quer dizer que o fundo consegue fazer emissões até ele atingir o patamar de 5 bilhões de patrimônio sem precisar ficar aprovando oferta. Então, Enquanto não atingir 5 bilhões de reais de patrimônio, o gestor quer fazer a emissão, ele vai lá e faz, ele pode fazer, ele vai ter essa liberdade. Mas o segundo ponto aqui é que essas emissões deverão ter como base o preço, o valor patrimonial do fundo. Então, no mínimo, tem que ser no valor patrimonial o, a emissão. Isso é uma coisa que muita gente fica de olho, principalmente depois de críticas a outros fundos no passado de fazer emissão abaixo do valor patrimonial, eles querem então aprovar, ter uma linha, inclusive eu recomendo que vocês leiam toda a proposta, porque tem várias coisas, vários detalhezinhos, eu resumi aqui, mas tem uma linha lá que diz que as emissões precisam ser, no mínimo, no valor patrimonial. Então isso aí vai trazer conforto para muita gente que acaba ficando de olho nessa questão. E o terceiro ponto, que é justamente uma coisa que eu criticava nos fundos da, da Kiné é que antes não tinha direito de preferência, mas agora está sendo proposto para ter direito de preferência. Então é um benefício que os cotistas vão conseguir caso tudo isso seja aprovado. E depois tem outras matérias, tem algumas outras coisinhas, alguns outros detalhes que eu achei que não, não, não valia aqui trazer, mas para você que for cotista do fundo, eu recomendo que você dê uma olhada depois. Esses três pontos para mim são os principais e eu achei super interessante agora de... Talvez termos direitos de preferência no KNR pelo menos. Quem sabe isso também não aparece nos outros fundos da Kiné para padronizar as emissões. Então, vamos ver. Vamos acompanhar. Então, vamos lá. É, só para lembrar que essas notícias e outras, e principalmente as que vão sair também hoje mais tarde, vão estar no radar de para assinantes. Sai, a gente atualiza isso mais ou menos todos os dias, mas o resumo, de fato, compilado sai na segunda-feira o compilado de tudo que saiu nessa semana. Então, vocês podem olhar dia a dia ou vocês podem olhar na segunda-feira o compilado. Inclusive, se você não for assinante, eu convido você para aproveitar aqui a Semana do Consumidor e assinar a Suno Premium com 30% de desconto e você vai ter acesso ao radar de fundos imobiliários. Vamos, então, para as perguntas. Podem mandar as perguntas aí. Uh, deixa eu ver aqui. Wesley falou que eu adiantei aqui a live para o churrasco. Pois é, a gente ainda está para fazer uma live no churrasco. Inclusive, eu falei na última live que eles, o pessoal aqui da Suno estava querendo organizar um churrasco bem no horário da minha live, mas ficou para sábado. Então, não vai ter conflito de agenda. Fiquem tranquilos. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Se vocês têm alguma pergunta, pessoal, pode mandar no chat. Eu vou responder aqui algumas, algumas perguntas. A intenção é que essa live seja um pouquinho mais rápida que o normal mesmo mas eu vou tirar aqui alguns minutinhos para poder responder as dúvidas de vocês, caso vocês tenham dúvidas. Vamos lá, digam, digam. Dúvidas, dúvidas. Vamos ver. Ah, inclusive, enquanto vocês vão mandando aí, uma coisa interessante aqui, né? voltando para a notícia do HOFC, h o ele está subindo hoje, né? Imagino, imaginamos que seja por causa do fato relevante, vamos colocar aqui para eu dar uma olhada, está subindo hoje mais de 5%. Então talvez aí, o mercado tenha enxergado esse fato relevante como algo bem positivo: 5% de valorização desde a abertura do mercado, que teve aí praticamente 3 horas. Então, vamos ver, vamos acompanhar para ver como que o mercado vai realmente reagir. O Borton perguntou aqui, a BRCR tem alguma perspectiva? Então, o BRCR está nessa, nessa área de, de lajes, né, que a gente está falando aqui na, na, na live. O que, que a gente tem de perspectiva? Se eu não me engano, foi na última live ele anunciou uma locação. Essa locação ela vai ter carência, então ela também demora um pouco para refletir no fundo. Foi uma locação grande, se eu não me engano. Então, assim, ele. E outros fundos... Inclusive, essa notícia que eu falei de locação no WT Morumbi... Lá do Sari 11 do Ra11... É um imóvel que fica do lado de outros imóveis do BRCR... Então, é uma locação na região... Eles são competidores, né? inclusive... Ah, ele está fazendo locações... O BCR ainda tem algumas questões de alavancagem... Ele precisa ainda resolver algumas coisas... Mas está andando... O mercado de lajes... Ele estava já se melhorando depois da pandemia... né? Tava melhorando... Tem melhorado, na verdade mas poderia estar mais acelerado caso a economia ajudasse. Como a economia não está naquela, não tá super bem das pernas, então essa recuperação pode demorar um pouquinho, mas a gente consegue ver que estão melhorando os fundos de lajes e o BRCR incluso. Então assim, paciência, se você investiu nele por uma estratégia e essa estratégia, os fundamentos ainda são válidos, então siga forte na sua estratégia, é, não, não, não tente... Não faça movimentações baseadas no curto prazo. Ah, sai uma notícia aqui, vou me desesperar. Entenda como essas coisas implicam no seu longo prazo, na estratégia de longo prazo. Se ainda faz sentido, se ainda não faz sentido. O PSR está se recuperando, porém, ainda tem seus desafios e ainda pode demorar um pouco. Mas a gente está vendo que está saindo aí várias locações. Pipeline perguntou, como é que faz para pedir uma assembleia para um fi para votar algo? Bom, primeiro você tem que ter 5% de cotas do fundo ou você se juntar com pessoas que na somatória tenham pelo menos 5% de cotas do fundo e você entra em contato com o administrador do fundo para fazer uma, um pedido de assembleia. O Iago perguntou se tem alguma notícia boa do XPPR. Por enquanto, não. tá? Por enquanto, na verdade, já temos notícias ruins, que foi uma queda no rendimento, a alavancagem do fundo fica, continua crescendo. né? Uh, o que a gente está aguardando são notícias de potenciais vendas que o gestor já falou que está em negociação. Então, a gente está vendo aí se realmente vai sair ou não vai uh, essas vendas. Então, o que a gente está de olho é nesses próximos fatos relevantes. O Vitor falou para comentar aqui sobre o XPCM. O XPCM ele é um fundo que tem uma características muito delicadas e perigosas. Ele é um fundo monoativo, mono, quer dizer na verdade ele era monoinquilino, né? Agora ele está vazio. Esse é o ponto principal. Uh, ele é numa região mais difícil. O imóvel dele não é o melhor imóvel do mundo. Então ele tem várias características jogando contra, é... enfim, jogando contra o fundo isso faz com que seja um investimento mais arriscado. Então, você vê que ele está aí há bons tempos batalhando para se recuperar. É, não sei se você realmente falou do XPCM ou, ou trocou talvez o ticker, mas o XPCM tem muitas características que lhe dão mais desafios do que oportunidades na minha visão. Tá? Então, é, se você olhar o XTED, é um caso similar. Então, se você quiser estudar aí um fundo que passou praticamente por isso, já há mais tempo, dá uma olhada no XTED. O RBRP também tem alguma perspectiva de melhoras? Então, conforme as coisas vão melhorando, principalmente em regiões mais primárias, né? não sei se eu posso chamar Chucris Aidan de primária de fato, mas uh, conforme vai melhorando nas outras regiões, vai transbordando também para as outras regiões secundárias. Então, vai melhorando também para o RBRP e outros fundos. O gestor falou que está em negociação aí já para, enfim... Alguns inquilinos, potenciais inquilinos para alguns prédios, algumas estratégias estão evoluindo. Então, assim, perspectiva de melhoras, o RBRP tem sim. Porém, porém, é importante a gente lembrar que novas locações, principalmente no River One, provavelmente virão com carências, descontos e o, a recuperação de fato ali de rendimento pode demorar um pouquinho. Mas tem perspectivas de melhora, sim. Uh, o Alexandre perguntou aqui, fala do Sari11. Eu comentei sobre o Sari11 aqui, se você voltar um pouquinho o vídeo, você consegue ver meu, meus comentários, mas eu já mencionei um pouquinho. Foi mal, Juliana? Tive que fazer mais cedo hoje, porque eu tenho um compromisso lá. À noite e não vou conseguir fazer no horário certo. Então, para vocês não ficarem sem a live, eu resolvi fazer um pouquinho mais cedo. Deixa eu ver aqui... Uh... Pera aí, aqui O Eduardo perguntou, né fiz na área da medicina, seria interessante? Olha, depende o que você quer dizer com área da medicina. Porque tem fundos que investem em hospitais. E tem a maioria dos fundos que a gente tem que investe em hospitais são fundos passivos, fundos mais antigos. Esses fundos aí, historicamente, se mostraram mais problemáticos do que realmente oportunidades de longo prazo. Então, é um setor que não evoluiu muito. Mas, se você colocar dentro da categoria aí de medicina que você está falando, laboratórios, por exemplo, a gente vê que tem alguns fundos investindo em laboratórios e são fundos que são já maiores, tem uma gestão mais ativa e, por enquanto, está dando tudo certo, tem oportunidades dentro desse setor. Então, depende do que você quer dizer com a área da medicina. Essa parte de laboratório eu acho interessante. Ah, o, essa dificuldade do HGRE é muito parecida com o RBRP, então ele comprou um prédio vazio também, E ele, só que a diferença é que o RBRP comprou um prédio vazio porque estava em construção, terminou a construção, vazio, vai, vai alugar. O, R, o HGRE, ele comprou um prédio vazio, que já estava pronto, reformou ele, bastante coisa, uma grande mudança no prédio, para depois fazer locação. Então, a partir do momento e que esse prédio, ele tem uma representatividade até que grande no portfólio, a partir do momento que esse prédio fizer locações, aí ele começa a desafogar um pouco. Inclusive, no último relatório gerencial, o gestor falou que tem aí uma conversa de locação para, agora não sei se são três ou quatro andares, mas alguns andares ali. Então, caso isso dê certo, aí pode ser que o HGRE comece a, a respirar um pouco mais. Nelson perguntou se tem novidades do BRCO e pão de açúcar. Não tenho, peço perdão. Bom fim de semana, pipeline. Desculpa aí atrapalhar a reunião. É, teve essa pergunta aqui do Marcos sobre o MCHF, se está num bom momento, mande um salve, salve. E teve uma outra pergunta por trás aqui também, para trás aqui no chat, que falou do MCHF, eu perdi aqui, mas... Basicamente, o MCHF é um dos novos fundos de hedge fund, que é tipo multiestratégia, multi multimercado dentro do setor de fundos imobiliários. É, a estratégia em si, eu acho sensacional. Eu gosto muito, eu acho que é uma evolução do setor de papel, é uma evolução do setor de FOF, é uma forma de você unificar essas duas coisas e ainda abranger outros tipos de ativos. Então, eu gosto muito da estratégia. O MCHF é de uma gestora já mais consolidada, então tem essa segurança maior, mas é uma tese nova, com fundo ainda relativamente pequeno, se eu não me engano ele tem seus 300 é, milhões de patrimônio. A liquidez dele eu acho que está em 400 milhões, não lembro se estou confundindo agora, a liquidez é importante conferir, conferir eu não lembro de cabeça, mas acho que é 400 milhões, se for de fato 400 milhões, ainda é uma liquidez relativamente baixa, então é importante ficar atento, mas... É um setor muito, muito pequeno e ainda não tem muito histórico para a gente bater o martelo e falar realmente os caras estão conseguindo fazer um trabalho é, maravilhoso com, com esse setor. Então, tem, tem muita coisa ainda, muito chão pela frente para eu poder dar um veredito. O que eu posso falar do MCHF é que ele tem um portfólio ainda meio concentrado. tá? Então, fica de olho nisso aí, acompanha. Ele precisa ainda crescer mais para diluir. O Liette perguntou se não saiu informação sobre os rendimentos do SNLG. Na verdade, entra eu não sei quais foram todos os canais que saíram, o que eu acompanhei foi lá no Instagram, se você olhar no perfil do Jacinto, talvez no da Asset também, ele comentou sobre os rendimentos do SNLG, que se eu não me engano, mas confiram lá a fonte oficial, mas se eu não me engano não teve rendimento pontualmente nesse mês, por algumas questões que o fundo ainda está ajustando. Ah, mas é pontual, tá? Mas dá uma olhada lá, confira depois direto com o Jacinto, que é o responsável pelo fundo. Vitor perguntou se a Toxtoc pagou o aluguel atrasado de janeiro ao Vilg. Não pagou, tá? Ela pagou de fevereiro e o de janeiro segue inadimplente. O Elias perguntou, né? O RECT 11, considerando sua tese de investimentos, compartilha dessa retomada das lajes? Bom, o RECT 11 pela lógica de conforme for locando nas regiões primárias, vai transbordando para as secundárias e os fundos que tiverem em regiões secundárias vão se recuperar, ele está dentro dessa categoria de retomada, mas ele vai retomar bem depois. É, o, o cenário dele é mais difícil, porque ele está em regiões secundárias. Apesar de ter prédios bons, as regiões são secundárias, então demora mais para você conseguir recuperar, demora mais para você conseguir elevar o valor de aluguel é mais difícil. Então, assim, no geral, o Rect, inclusive, vem fazendo várias locações. Ele tem conseguido retomar, tem conseguido melhorar, mas ele é importante sempre lembrar que ele está em regiões secundárias. Ah, eu confundi. O Guilherme falou que a liquidez é um milhão, mais ou menos. Aí eu troquei, então, porque eu estava olhando alguns fundos aí eu não lembro qual que era o outro, que era 400 mil, que eu estava olhando. Então, esquece que eu falei da liquidez, liquidez acima de 1 milhão está ótimo já. Isso sobre o MCHF. O Moisés falou que o fundo XPPR teve que reter dividendos para pagar CRI. Será que tem algum risco de diluição do fundo? É que antes, até o fim do ano passado, os CRI estavam em carência. Então, como estava em carência, eles não precisavam pagar. Então, o rendimento ainda tinha uma sobra ali. A partir do momento que acaba a carência e precisa começar a pagar a amortização, pagar os juros ali da, da dívida, aí acaba saindo ali do resultado do fundo, né? Pelo menos a parte dos juros. Então acaba caindo o rendimento de fato. Então o que, que ele precisa fazer? Locar espaços, ele está com uma vacância muito grande, então ele precisa fazer a alocação, só que provavelmente vai vir com carência e vai demorar um pouco para receber esse aluguel, mas precisa fazer. E ele precisa arranjar dinheiro para pagar essa, essas alavancagens. E provavelmente vai ser através de venda de ativos, como o gestor já falou que está fazendo. Só precisamos esperar os fatos relevantes concluindo. Pessoal, hoje, que nem eu te mencionei, a live era para ser mais curtinha mesmo, então vou encerrar aqui com meia horinha. Obrigado de verdade a todo mundo que apareceu aqui em cima da hora, num horário totalmente atípico para a nossa live. Semana que vem a gente volta de novo para sete e meia da noite, é o nosso horário padrão. Não se esqueçam de aproveitar os 30% de desconto na Suno Premium, que vai até hoje da Semana do Consumidor. Link na descrição, acessem a carteira recomendada de fundos imobiliários. Eu vi que tinha gente começando aqui a investir. Lá você tem todo o passo a passo, a análise de um especialista, que no caso é o professor Baroni, o maior especialista de fundos imobiliários do o Brasil e tem uma carteira recomendada com ativos que a gente recomenda para você para você investir, então dá uma olhada lá link na descrição, obrigado a todo mundo semana que vem a gente volta ao normal, hoje foi mais rápido, foi no horário diferente, então obrigadão aí pela compreensão de todos e a gente se fala então na próxima semana. Obrigado, bom fim de semana, se divirtam descansem, eu sei que ainda o pessoal tem mais umas horinha, horinhas de trabalho, mas na hora que encerrar, bom descanso para vocês bom fim de semana, bom churrasco, boa pizza e a gente se fala depois. Valeu pessoal obrigado aí pela participação